0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 8 часов 6 минут, среда, август, день 30. -й. Это радио, говорит Москва, в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все. Ну, сколько? 2 три балла в Москве и 15 градусов. Опять а миллион фото-видеоотчетов по прилетам, пишет Энн. Да, как всегда, тут как бы без сомнений. А доброе утро, хорошего эфира, пишет Лялка. Доброе утро, вот раньше был под ником... Заокеанский хозяин, на работе создали чат, Telegram, пришлось поменять. Ух эти рабочие чаты, пишет слушатель РС. Балашиха на месте, пишет Антипаша. Привет, как дела, говорит Фолм. Да как всегда. Василий говорит, от Украины до Пскова 800 километров, а вот до прибалтийских стран менее 100. Очевидно, что такое количество бы было пролететь 800 километров незаметно не могут. То есть, скорее всего, запуск был с территории стран НАТО, задается вопросом Василий. Не знаю, только не 800, а все-таки 700, вот, если по прямой вы считаете. Ну, примерно. А, поэтому, да, не знаю, может, пролетели, может, не пролетели, может быть, оттуда, может быть, отсюда. Все мы узнаем постепенно, нам информация дойдет в этом смысле. Я не думаю, что мимо нас она может а, пройти. Все пропало, начинаем панику, пишет Василий. Да-да-да-да-да-да, действительно. Ну, если зайти в интернет, то так оно и есть, как всегда. А, когда начнут наказывать операторов на территории России? Пишет Алекс: Но ну, вы имеете в виду тех, кто снимает это все на видео? Не знаю, наверное, никогда. Потому что что вот мы из пустого в порожнее переливаем все время, да? Смысл какой в этом? Я думаю, что, исходя из тех э, слов, дел, э, действий, которые вот, там, говорили, предпринимали, вот, вывод такой: Никогда. И так, так сразу вот, знаете, легче жить, мне кажется, когда вот так само когда? Да, никогда! И все. Пишут, что 4 самолета пострадало. Перебор, пишет Empty Words. Ну, допустим, смотрите, допустим, это правда, и допустим, они пострадали. Вы говорите, это перебор. И. Так, вот. И. Что? Empty Words в связи с этим. Как бы мы хотим дальше сказать. А... Так что вопрос. Когда начнут... Так, Псков с Белоруссии рядом, пишет Григорий. То есть вы думаете, это с территории Белоруссии запуск, что ли, или что? Какие-нибудь там? Не уследил батька за какими-то диверсантами? Так, приветы, пистолеты, пишет Анатолий. Красногорск не спит, пишет Виктор. Какие взрывы, если атака отражена, пишет Грозный Глаз. Вот, какие-то взрывы, я не знаю, о которых пишут э, телеграм-каналы, вот. А так было много и на разные области, и вот э, о тех, которые отражены, нам и сообщили, собственно говоря. Была атака катерами, она отражена самолетами, была на Орловскую область, на другие области, вот, и так далее. Псков с Эстонией рядом, пишет Абили Будет референдум по удару Тяо Поработина? Вопросительный знак про Нет, не будет. Референдума по удару э, тактическим ядерным оружием, куда бы то ни было, никогда не будет, потому что нет такой процедуры проводить референдумы для того, чтобы куда-то чем-то ударить. Какая там Белоруссия, пишет э, Георгий. Ну, если сравнивать как бы, удаление... Белоруссии и Украины, то, конечно, там ближе Белоруссия, Георгий, чем Украина. Так вот можно посмотреть на карту и, в принципе, сделать выводы. Правда, вы сами советуете смотреть на карту людям, которые так пишут. Но, ну, правда, обратите свое внимание, что, как бы, ну, например, тот же самый там... Витебск или так далее. И вот можете посмотреть, например, на тот же самый, там, Чернигов какой-нибудь, и э, сделать выводы относительно того э, как бы удаления того или, то, той или иной стороны, той или иной точки на карте от Псков со всеми рядом, там ледовое побоище было. Григорий говорит: Надо мочить, не дожидаясь, пока они в сортире не окажутся. Пишет хиз. Shadow. Очень дельный совет, His shadow, А то у нас все бойцы думают, давайте подождем, потом когда-нибудь будем их мочить. Сейчас пока не будем, сейчас пока не будем торопиться. То есть вы, наверное, думаете, что все ждут вашего приказа. Давайте попробуем передать ваш приказ всем. Если сравнивать удаление Украины и Белоруссии, то лучше удалить Украину, пишет Сергей. Смешно. Ночью были отмечены поражения объектов в Киеве, Сумской, Черкасской, Кировоградской, Винницкой, Запорожской, Одесской областях. Предполагаю, что нанесенный ущерб Украине кратно выше, чем 4 ила, пишет Василий. Да так-то да, просто мы привыкли, что мы достаем, а они, в общем-то, не очень-то достают. И тут они показали какое-то вот такое, значит, как они говорили, рой дронов, но они, кстати, успели и это прорекламировать через газету «Бильд», что они готовят там какой-то уникальный удар, все дела, сейчас он будет, ну, видимо, вот это он и был, этот уникальный удар, который они там собирали и вот собрали. Вот, не верьте про повреждения самолетов, недавно про Курский аэродром тоже каналы хвалились, вышла съемка с спутников, ноль повреждений, пишет Виталий, а мы и не верим, мы поэтому и говорим, что это телеграм-каналы так пишут, вот, Но тем не менее, там, да, вот эти вот операторы, которые, такое ощущение, работают на Украину, отсняли и работу ПВО в Пскове, и Зарева там такое вдалеке, в общем, что могли, отсняли в этом смысле. И есть ощущение, что все-таки что-то там горело. Вот. Но давайте ждать официальных заявлений. Э -э, Легкий пшик со стороны Украины перед приездом Эрдогана, пишет Виталий. Э -э, Неужели нельзя выкопать ангары для самолетов, пишет Сергей. Э -э, ангары для самолетов выкопать? Не понимаю... Что вы имеете в виду, Сергей? Объясните, пожалуйста, что вы имеете в виду? И какой ангар должен быть для Ил-76, например, самолет? То есть, ну, как он? Бывают ли такие, как вы говорите, ангары? И самое главное, зачем их выкапывать? Я не думал, что ангары выкапывают. Может быть, я просто чуть не знаю про ангары. Вот, поэтому это первый, наверное, вопрос к вам, вот, а второй вопрос, ну, если они не доставали, то и не было надобности, вот, если они показали, что они могут там где-то доставать что-то, ну, сейчас решится и этот вопрос с нашей стороны, это же понятно, вот, нашли они где-то какую-то, так скажем, какое-то слабое место, да, Прощупали его, куда то там нанесли удар, укололи нас. Ну понятно все, мы знаем теперь, что они вот так вот мог. Ну все, закроем этот вопрос. Ангары для самолетов уже выкопаны в горах, а где я вам не скажу, пишет Григорий. Это не ангары, а капониры, и копают их для самолетов поменьше, пишет Бубот. Куда, что и вроде как для э, ну таких штурмовиков всяких разных. Вот, истребителей. А так, чтобы для такого большого самолета, какого-то типа ИЛ-76, ну не знаю. Для истребителей капаниры, пишет Валерий, для бомбардировщиков Ту-22М3М, видимо, сетка. Вот так вот. На, ну, такой, как в Звездных войнах Ангар, такая подземная пещера, оттуда взлетают наши звездолеты, пишет Василий. А, -а, -а тогда все понятно. Фр фрахтануть судно и произвести запуск с Балтики Так, возможно, и поступили украинцы, пишет Василий Вариант, то есть они прямо с... Ну да, да, может быть, не знаю Кстати, вариант Почему бы нет? Характер повреждений не говорят. Может, там шасси обгорело, пишет Панк 13. А может, и ничего не обгорело. Узнаем чуть позже. Все узнаем, Панк 13. Все нам расскажут. Главное, чтобы Северодвинск не достали, пишет Арт. В том смысле, что вы имеете в виду вот эту вот ядерную вся история. Ну, слушайте, они же пытались там наносить удары по аэродрому а в Энгельсе, собственно, там базируется наша, да, ну, не только там, но там в том числе базируется наша стратегическая авиация, вот, как раз которая способна нести ядерное вот это вот все оружие, поэтому, когда вы говорите про Северодвинск, почему вы так уж прям сильно его выделяете, вот. А почему не сбивать их в Беларуси, если, например, на Псков через нее летят, пишет Владимир. Ну, для этого надо понимать, во-первых, откуда они летят. Во-вторых, надо понимать, летели ли они на территории Беларуси. В-третьих, надо понимать, готова ли была Белоруссия к этому или не была готова. Понимаете, да? То есть, там много разных э, э, аспектов, о которых можно теперь говорить. Но, как я понимаю, все очень просто. Сидят американцы, британцы и прочие. цы, И они такие, э, слушайте, может быть, э, надо искать, вот, надо искать. И они ищут. И они ищут. И вот они раз находят какую-то вот у нас где-то, вот что-то мы не досмотрели, или, может быть, не то, что даже не досмотрели, просто не рассчитывали, что у них что-то подобное есть, что они ну, как бы готовят такой ход. И раз, у них получилось. но ну, один раз у них получилось, второй раз уже, скорее всего, не получится. Ну, как практика показывает, вот второй раз уже практически никогда у них не получается. Иногда получается дважды. Вот. Но в целом, вот я помню, как появились там эти Хаймерсы, сначала прям беда, а потом наши научились с ними работать. Потом появились эти вот, как они, Стормшедоу, ракеты крылатые, тоже сначала прям раз, сразу по Луганску они ударили туда-сюда, что делать с этими Стормшедоу. Сейчас вот эти Стормшеду уже как бы ну, не так, так сказать, впечатляют, как когда они появились, вот. ну, судя по информации, которая, во всяком случае, идет. Что насчет там? Ну, катера вот этих. Ну, да, понятно, да, катера они им дали, вот эту взрывчатку, где их начиняют и все такое. Ну, тоже ясно. «А в Середвинске есть особое правило, там нельзя ночевать иностранцам, пишет Григорий. Там после по Украине тоже знатно прилетело. Ну, что? Ну, что? По... -п 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 Попели песенок про Ваньку и пакет, пишет Василий. Ой, Василий, это все для них уже давно неубедительно. Они находятся в угаре собственной пропаганды. Вот, будут петь эти свои песни про пакеты и прочее. Детей будут затягивать в этот свой водоворот. Вот, на, ну, я даже не знаю чего, какого-то садизма, там, насилия, извращений вот этих всех. Это вы же про какую там певицу местную, которая на детском празднике пела что-то ванька Встанька что шо таке что «Че-то забирай себе пакет», что-то такое. Что-то песня про пакет, что, мол, тебя в пакет упакуют. И дети ей подпевали там, да, прям совсем маленькие дети. Ну, это, собственно говоря, вот, если вот отойти, да, немножко в сторону вот на эту тему, это, собственно говоря, вот доказательство того, о чем мы годами говорим, что они поколениями воспитывают вот совершенно агрессивных людей специально, собственно, их и, и, и пропитывают их вот этой агрессивной идеологией, да, и, и в общем-то, за те годы, да, которые прошли с момента Майдана, они получили довольно-таки агрессивных людей, уже способных держать оружие в руках, и эти люди, собственно, наверное, в числе первых оказались... В, ну, так скажем, на, на, на поле боя. Сейчас, конечно, у них уже поменьше осталось таких вот с сильно промытыми мозгами. Вот, у них уже, вот, э, так скажем, хватают кого попало на улице. Это они тоже показывают. Но, тем не менее, работа да, с молодежью идет. И им по-прежнему промывают мозги вот с этими всеми кричалочками про кто не скачет, тот москаль. Там москаляку на геляку... Теперь вот новая песенка веселая появилась, Ванька, встань там что, вот, что такое, давай себе, бери пакет, тему, не встать больше никогда, ну, вот это вот, это та дура, которая сделала клип, где у нее, значит, подтанцовка была в мешках, типа, для двухсотых, вот этот вот. ну, вы можете себе представить уровень... Уровень пропаганды, да, украинской, очень очень, он низкий, лобовой такой, но, видимо, не требуется никакого другого, потому что что работает, то и работает, зачем усложнять, вот а, так, украины, э, украинцы на голову отбиты, сколько я с ними не общался, пишет Константин. Ну, если так долго вливать э, вот такие отбитые вещи в голову, то, извините меня, голова отобьется, Тут, как бы вариантов мало. Это вражеское государство подлежит полному уничтожению. Хватит называть их братьями, пишет РК. Хорошо, РК, как скажете, вот. будет выполнено. Надеюсь, вы успокоились. Такой глум, будто у них Ваник нет, пишет лис хитрый. Так это же их типичное поведение. Они как бы, отрицают, что они русские. И все. И весь смысл в том, что люди ходят с русскими именами, фамилиями, говорят по-русски, мыслят по-русски, Все у них, всю жизнь было по-русски, и потом они вдруг раз такие, а все, вот Ванька, там, ты умрешь. Все стали Тарасами сплошь, видимо. Не знаю, как это вообще считывать. Кстати, Ванька – еврейское имя, я так просто на всякий случай хотел сказать, это тоже забавный такой момент. У меня коллега на работе боится в черном а, а, оказаться в черном пакете насмотрелся, с ним теперь никто не разговаривает, пишет Григорий. Не, ну, бояться оказаться в черном пакете это в целом правильно, Григорий. Не надо, как бы сказать, пренебрежительно относиться к таким вещам. А, так, они совершили тарас переход, пишет Буба. Ну, наверное. Массовая истерия, как у тебя группа Корн на заставке, пишет Анатолий. Ну да, да. Алексей, а насчет Папы Римского, вы слышали, что он говорил насчет империи Российской Федерации, я с ним полностью согласен, пишет Виктор. Но не спешите соглашаться с ним, он разговаривал с католической молодежью, во-первых. Во-вторых, он сказал, что вы наследники вот того, той Великой России. То есть, возможно, имеются в виду именно только по. Католические студенты, там, которые были, а все остальные не имеются в виду. Но, тем не менее, да, он про Петра Первого сказал, и там и про Екатерина Вторую, что только не сказал, и вы великие, не забывайте, что вы наследники великой России все такое. России матушки, он даже сказал, матушки России. Вот. Ну, сказал и сказал. Вы знаете, я абсолютно к этому отношусь равнодушно. Я даже, по-моему, не выкладывал это у себя в Телеграме, хотя, естественно, видел. По какой причине я этого не делаю? Скажу вам так вот прямо. Да, это можно делать только для того, чтобы потроллить э, тех же самых там украинцев там, или еще кого поляков каких-нибудь. Вот. я никогда не пытаюсь вести диалог ни с какими там украинцами, поляками или еще с кем-то. Мне вообще не интересно с ними вести диалог. Я вот веду диалог со своими людьми, так скажем, да? Вот мы вот с вами говорим, я с вами и разговариваю и в том числе и через свои такие вот ресурсы, как, например, Telegram. Кстати, называется он Гудошников, и мне было бы приятно, если бы вы подписались на него. Так вот, я это не стал выкладывать, почему? Потому что я вот в этой вот радости относительно того, что Папа Римский там что-то сказал, даже если это что-то хорошее, я вижу все равно опять, ну, вот, то, что я очень сильно не люблю. То, что можно охарактеризовать фразой «нет пророка» в своем Отечестве. То, что можно охарактеризовать как некое, ну, такое, знаете окраинное мышление. Поняли, да? Это, а характеризуемо это как мышление окраины, мышление Украины, если хотите. То есть очень сильно радоваться, когда какой-нибудь дяденька из какой-нибудь другой страны, которую там, очень, типа, цивилизованное, что-то про тебя хорошее сказал, и прыгать от этого от счастья прямо, и не знать, куда это счастье девать, ну, знаете, там, какой-нибудь режиссер американский где-то что-то сказал, какой-нибудь такой-сякой, пятый, десятый режиссер и все сразу такие, а -а 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 -а! и вот папа Римский сказал, что у нас была Великая Империя, слушайте, мы сами знаем, что у нас была Великая Империя, мы сами знаем, что мы наследники этой империи. Вот что, что должно быть в нашей голове. И то, что вдруг кто-то со стороны просто это проговорил, ну, проговорила, проговорил, это очевидные вещи. Чего радоваться-то так особо сильно. Понимаете, о чем я? То есть, вот если наш патриарх вдруг скажет кому-нибудь за рубежом, вы, наследники чего-нибудь там, великого, там чуть сильно прям обрадуются все. Нет. Скажешь, ну, наш патриарх, я скажу, вот с этого все и начинается. Вот поэтому и говорят, нет пророка в своем Отечестве, да, наш патриарх вам как-то вот не, не то, а вот Папа Римский сказал, а что Папа Римский-то? Ну, а что Папа Римский? Вообще, в целом, вы вот люди православные, вам как бы, что Папа Римский? Кто он? что он представляет, почему его слово для вас весит вообще хоть что-то. Ну вот, если задуматься, да, так вот ну, в целом, для католиков я понимаю, но ну, это очевидно, но у нас католиков-то немного, это факт, ну просто немного, реально, в сравнении там с православными людьми. А... Готовь пакет, Ваня поют, но на пакеты для 20-х собирают на Украине, пишет Василий. Да, это тоже известно, но я даже по этому поводу и говорить ничего не хочу, и опять же, да, там, как-то, понимаете, вступать в спор с украинской пропагандой нет никакого желания, потому что украинская пропаганда, она, ну, абсолютно как бы вам сказать, не про споры, не про э, интеллектуальное соревнование какое-то, она про лобовую атаку, вот, тупо, тупую такую, абсолютно, вот так вот, знаете, когда баран бьется там, в воротов какие-нибудь, вот, вот это вот украинская пропаганда. Какие аргументы можно приводить в споре с людьми, которые там пишут э, песню про какие-то пакеты, двухсотые, подают это как веселую детскую песню, поют это перед детьми, дети это поют вслух, какие аргументы? Любой здравомышленный человек, любой вообще на планете Земля, на других каких-то, может, планетах, если есть какие-то инопланетяне, да, он сразу понимает, что это ад. Все, даже можно нисколько по этому поводу ничего не говорить. Вот просто он сразу понимает, что это ад. Вот, я понимаю, есть военные песни разные, да, там, есть песни Великой Отечественной войны, да, но там совершенно, и они, да, тоже наполнены тогдашней пропагандой, но они звучат совершенно по-другому. И там а, о высоком речь идет, понимаете? А здесь вот там пакет какой-то. ну понимаете, это вся пропаганда у них. То унитаз, то пакет, то стиральная машинка, то асфальт, то банка огурцов, то еще что-нибудь. Ну, такое вот рассчитанное на очень-очень-очень скромного с интеллектуальной точки зрения человека вот это информационное какое-то пойло. И они вот его заливают, заливают, заливают. Печально я могу лишь только посочувствовать, собственно, людям, которые стали жертвами этой, так сказать... Это даже не информация. Вот этой вот пропаганды. Она абсолютно оголтелая, глупая, то есть там... Вообще опереться не на что, да? там нет э, исторических оснований, там нет э, каких-то там культурных оснований, попыток делать что-то такое красивое, все лобовое, все примитивное, все на, по сути, на детей рассчитанное, вот. Наверное, поэтому вот на детском утреннике это они и поют, вот эти все свои там про Ванька Встанька и так далее. Поэтому дискутировать с этим невозможно, здесь никакого диалога вести невозможно, так же, как невозможно, например, вести диалог с свиньей, которая там валяется в грязи и хрюкает. Ты можешь объяснять 10 тысяч раз, что она свинья, и она в грязи, но она же тебя не понимает и не поймет. Это же бесполезное занятие. Поэтому как бы нет смысла. У Папы Римского есть авторитет для всей Европы, а у нашего такого нет, пишет Мик Послушайте, Мик, это ведь абсолютно ничего не значит, что у Папы Римского есть авторитет для всей Европы Во-первых, кстати, самоутверждение спорное, потому что в Европе есть наверняка куча всяких разных извращенцев, куча всяких разных неизвращенцев, но при этом людей, которые не обращают внимания на там, католическую церковь, не знаю, например, атеисты, да, там есть, правильно? Просто люди не верят. Есть люди других религий, им тоже, в общем-то, дофени что там сказал этот Папа Римский. А есть, говорю еще раз, извращенцы, которые вообще, там, садомиты всякие разные, им никак Библия вообще ну, не нужна, и, собственно говоря, потому что там их, к ним отношение такое, не, не очень-то их любят там скажем, в Библии, если почитать, вот, ну, во всяком случае, в Ветхом Завете, в новом, что-то не припомню, кто -то что кто-то что-то говорил, но вот в Ветхом-то точно есть, вот, поэтому вот такая история, вот такая история, это, это первый тезис, а второй тезис, да, что-то он там имеет влияние на Европу, ну, и что, на Европу имеют влияние такие люди, как Макрон, Шольц, там, всякие разные непонятные движения, опять же, извращенцев и прочего, ну, и что... Нас это должно как-то волновать, что они о нас думают. И мне все-таки кажется, что это абсолютно не имеет никакого значения. Вот Мне кажется, нас должно волновать только то, что мы себя недооцениваем. А мы себя недооцениваем из раза в раз. Можу, могу развить эту мысль после новостей. 8.36 в Москве, это радиостанция, говорит Москва, 94.8, в студии Алексей Гудошников. Всем здравствуйте. Что мы поговорим или не будем говорить? Да ладно, давайте мы лучше скажем про Габон. Всем, наверное, интересно о Габоне. Военные Габоны заявили, что покончат с режимом в стране. В столице Либ... Либревиле. слышна стрельба. Сейчас мы все станем экспертами по Либревилю. В среду утром было объявлено, что действующий президент Али Бонга-Андимба набрал 64,2% голосов и переизбран на пост главы государства. Впервые он был разбран в 2009 году после смерти его отца Амара Бонга-Андимбы, который более 40 лет занимал пост президента Габона. Ситуация с выборами была сложной, в субботу на их фоне был введен комендантский час. Доступ в интернет был заблокирован, а власти приостановили вещание французской радиостанции RFI и э, телеканала France 24, как это ранее сделали мятежники в Нигере. Соперниками Али Бонга были академик Альберт ондо Оса, он набрал 30%, и протестантский епископ Майк Джоктон, кандидат от партии «Пробуждение граждан-предприниматель». Какой-то Теренс Гнембу и бывший вице-президент республики Пьер Клавер Маганга Мусаву от социал-демократической партии, который выдвигался в президенты в пятый раз. Кого военные поддержат ну, мятежники, не сообщается. Хотя это больше похоже на военный переворот, чем на мятеж. Это же демократия, пишет Григорий. А -а -а, да. Семейка Буши вообще не отходит от кормушки, пишет Григорий. Мне говорят, что вы думаете по поводу Габона. Я вообще ничего не думаю по поводу Габона. Как я ничего не думал по поводу Нигера, я вам сейчас скажу. Но потом постепенно появились люди, которые начали объяснять что-то по поводу Нигера. Вот, теперь начнут, видимо, объяснять по поводу Габона. Меня вообще во всех этих историях интересует только одно. Там был проамериканский режим, профранцузский режим, или там был не профранцузский, не проамериканский, не прозападный режим. Какой режим там был? Если там был прозападный режим, и он пал, то, значит, все те, кто его снес, борцы за свободу, истинные сыны своего отечества, вот это вот все и пятое-десятое. Если там был не режим, и он пал, и сейчас там заходят западники туда, то значит, это, конечно же, гнусные мятежники и очень плохие люди и все такое. Нет? А сейчас мы все станем экспертами. Смешно до да коликов. Еле успокоился, пишет Виталий Юрьевич. А разве не так, Виталий Юрьевич? Но... Бонго, бонга, Монго, извините, пишет Панк-13. Что это такое? Я не понимаю. На Украине новый герой, хлопец лет 18, рассказывает, как голыми руками 20 вооруженных спецназовцев в плен взял. Сначала я подумал, ну, на кого это рассчитано, но когда мне э, это видео переслал коллега с фразой «прикол, если это правда», мне все стало понятно, этот человек в 2020 году ртутью рекомендовал ковид лечить, пишет Дробик Сергеевич. Да-да, Дробик Сергеевич, по поводу вот коллег, которые присылают всякие всякую ересь и друзей, э, надо всегда смотреть на их жизненный путь. Я говорю, не зря фамилии вкладчиков финансовых пирамид совпадают с фамилиями знаменитых артистов, которые рассказывают про плоскую землю. Поэтому все это не зря. Давайте идем дальше. Вот. Я про эту страну знаю, что там был доктор Айболит. Нет, пишет Серк. Вот сейчас мы будем с вами говорить об важных вещах. Смотрите. Значит, высокомерное отношение... К странам, о которых мы мало знаем, это очень неправильно, это очень плохо. Вот. Даже сейчас в части юмора это плохо. Почему? Потому что вот ровно вот из-за этого высокомерного отношения мир и пришел в ту точку, в которую он пришел. Запад к нам относился высокомерно. К нам. Вот у меня вообще в какой-то момент создалось ощущение, и мне кажется, что это не ощущение, я думаю, что это, наверное, даже правильно, так оно и есть, значит, следующего характера. Я думаю, что нас, нас не просто так Запад называл Белой Африкой. Я думаю, что они нас так называли, потому что они нас белыми людьми не считают. В широком смысле этого слова. То есть, вот есть Запад, и это вот белые люди. А мы, ну, если так можно выразиться, да, э, белые африканцы, так скажем, для них. Поэтому у нас здесь там белая Африка, они все время об этом говорили. Да? Это о чем говорит? Это говорит о том, что они к нам относятся э, высокомерно. Они свысока на нас пытаются смотреть, они нас не считают себе ровней, они допускают, допускают русофобию, хотя, ну, очевиднейшим образом, это расизм. Вот, они это допускают и не стесняются. Они могут говорить о том, что русские вообще не люди. Именно потому что мы для них действительно, видимо, не очень-то люди. Вот. поэтому когда кто то из нас даже в шутку демонстрирует высокомерное отношение к там, другим странам это очень и очень плохо мы идем по тому же пути да, по которому прошли сейчас вот эти вот белые граждане так скажем белого замечательного высокомерного запада а нам этого делать не нужно мы тем более знаем, как это неприятно, когда к тебе относятся как к второму или к третьему сорту. Вот этот момент, это просто хотел бы я э, сказать для того, чтобы ну, мы это запомнили все вместе и постарались э, в себе вот эти шутки искоренить. Понимаете, да? Нам в 90-е бусы привезли, мы маму и потеряли, пишет э, Александр. Ну, в некотором смысле, да. Вы прям в точку. У нас в России э, э, дагестанцев так уничтожили раньше, что они с гор спустились. Да чу чушь-то сплошная. Отвечает, что... Григорий, не совсем вас понимаю, но людей, которые живут в грязи, на земле, не имея никакой промышленности, не имея никакой цивилизации, очень трудно сочетать с собой ровней, это я про Африку, но э, пишет Серг. а почему нет цивилизации, почему нет э, прогресса, почему все так плохо, вот. Потому что из них выкачивали ресурсы и, собственно, вот эта вот колониальная политика западная она и обогащала сам Запад, а вот этим людям не давала развиваться и обогащаться. Ну так получилось, понимаете, что кто-то чуть быстрее спрогрессировал там в военном смысле, военно-политическом, и все, а дальше просто унижал других и не давал развиваться. А, понимаете, когда вы говорите, там сложно кого-то считать там ровным, потому что у них нет того всего 5-10. А что было бы с постсоветским пространством, если бы оно не было постсоветским? В том смысле, что если бы вот космодромы и прочее Советский Союз не строил на территории разных ныне независимых государств, что бы там было? Они, конечно, себе отвечают, Швейцария там бы была бы, но я что-то полагаю, что там не Швейцария была бы. Понимаете? Вот. Ну, или мы. Да, государство, которое отправило первым человека в космос. Вот. Да и много каких еще достижений было. В 90-е во что мы превратились? В людей, которые покупают цирконевые браслеты? В людей, которые верят любой напечатной бумажке с портретом какого-нибудь якобы там предпринимателя? Который им отдаст больше денег на следующий день, чем вчера они заплатили за эти бумажки. Ну, чепуха же все. Ну, вот. Поэтому нельзя: ну, с одной стороны, можно говорить, вот они не смогли добиться таких результатов, как мы, например, да. Ну да, да, наверное. Вот. Но и нельзя не учитывать тот факт, что все это время их фактически. Он держит в этом состоянии. Держали, держит в этом состоянии. Про западный переворот в Африке, антизападный переворот в Африке. Все это суета, все это было. Вот когда начнутся про китайский переворот в Африке, вот тогда уже будет интересно, пишет Риборес. Вот и начинается большая работа по тому, как Россия вредит западным странам из других стран, как они это делали нам, пишет МИК. Римляне считали варварами племена, которые в штанах ходили, пишет Светланыч. Uh -huh. не знаю даже, вот интересно. Но uh, надо отдать должное, африканцы сами рады друг друга резать, пишет Обели Факкенфлайв. Обели фактинфлаев, ведь дело в чем? Uh, сегодняшний конфликт России и Украины Западом рассматривается как конфликт одного народа внутри себя, uh, и мы для них те самые африканцы, которые с удовольствием друг друга стреляют, режут, сжигают, взрывают. А они только дровишки туда подкидывают. Понимаете? Другое дело, что, собственно, вот племя подконтрольное им, это вот украинское племя. Оно им подконтрольно. Вот. Это племя, которое наиболее эффективно продалось за бусы. Наиболее эффективно. Вот. И оно сейчас вот готово за эти бусы разбиться в лепешку. А так... Э -э 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 Понимаете, в чем дело? Все технологии, они одни и те же, да, разделяй властву, и вот это вот все. Поэтому, когда вы видите, они с удовольствием друг друга убивают, африканцы, да все с удовольствием друг друга убивают, если изо всех сил стараться стравливать людей между собой, конечно. Конечно. Если ты в это вкладываешь деньги, чтобы стравить людей. Правильно? Все и будут друг друга убивать. Слушал речь Макрона про Брикс. Неужели дошло до него, во что все выливается, пишет абонент. Габон французская колония, так что французов там выгоняют, похоже, пишет Арт. То есть мы предполагаем, что Габон сейчас пойдет по пути Нигера. Тогда это очень интересно, и нельзя не поддержать это а, прекрасное движение по освобождению этой замечательной страны от гнета и колониализма французского, который веками выкачивал просто все ресурсы, которые он мог из Африки для того, чтобы, э, значит, красивые себе дворцы, замки строить и все остальное. «Свободу народам Африки», — пишет Лис Хитрый, — «вот это другое дело». Это они за Мистрали отвечают, пишет Григорий. Вы заметили, что перевороты в тех странах, которые не приехали на саммит Россия-Африка, пишет Андрей. Честно говоря, не заметил. Кто мешает развиваться Средней Азии, пишет Егор. Егор, вы не поверите, Средняя Азия, если бы не был разрушен Советский Союз, конечно, развивалась бы семимильными шагами. А Развиваться в Средней Азии, Украине, России, Белоруссии и всему постсоветскому пространству мешают, собственно, те люди, которые все время, сказать, приносят деструктив на это пространство, желая обладать той ресурсной базой, которая есть на этом пространстве. Развал Советского Союза, вот давайте, дай упростим, мешает развиваться в Средней Азии. «Я так понял, саммит прошел продуктивно», – пишет Евгений, 58. «Бедность Африки сложно оценивать без влияния крайне жаркого климата, не располагающего к работе, плюс отсутствие влияния религии, которая поощряет активную работу. Так что для всех митрополий Африка – не нетрудный кусок планеты, для пропаганды и влияния», – пишет Илья Лазарев. Я, «А мы не боимся, что у нас будет наплыв жителей Африки», пишет Алекс. А, «Алекс, в Африке сложный климат для проживания, но и у нас сложный климат для проживания». Вот По поводу наплыва жителей Африки. Вы, наверное, имеете в виду как? Вот живет какая-то страна, более-менее цветущая, так скажем. Ну, нормально. Жизнь нормальная. Вдруг начинаются перевороты, война, все такое, и люди начинают из этой страны бежать. Правильно, потому что она молниеносно превращается в некую из страны более-менее удобной в помойку. Да, люди начинают бежать из этой страны. Правильно? Ну так вот, традиционно. И вы думаете вот, а вот не побегут ли эти люди? Так э, вся фишка в чем? А, тот же самый Нигер, он из всех мест, вот как и можно было на планете занять, там по экономическим показателям, он по сути там на последних местах и есть. Нигер. Габон, сейчас можем посмотреть с вами, дорогие друзья. Давайте посмотрим Габон. Это я к чему? А они бы убежали бы, если бы, они бы уже давно это сделали, понимаете? То есть, там, там не то, что хорошо было в Нигере, и поэтому, когда случился переворот, люди раз и убежали оттуда. Там было ужасно под влиянием французов, вот ужасно, и хуже быть не может, понимаете? Когда мы говорим про там Северную Африку, да, и тот же сад, ну, и там вспоминаем всякие разные страны, где происходили вот перевороты, там было такое, люди жили неплохо, неплохо, а потом раз, и у них прям ад на земле, и они бегут тогда. А здесь, ну, сейчас мы посмотрим, как себя чувствует Габон. Так, ВВП 20 миллиардов долларов, 122 -й. Так, 122 место Ну, короче говоря, всего 195 Мест по ВВП, да Ну ладно, там, наверное, надо, знаете, надо все-таки ВВП Что ВВП? Надо посмотреть ВВП по ППС, наверное Ну, кстати, индекс человеческого развития высокий Вот, 112 место М -м, Неплохо так, центральноафриканский франк ВВП а, ПППС 41 миллиард, 134 место. Ну так э -э -э. ВВП ПППС, А Куба вообще 200 ничего себе. Ну, так нормально, нормально, 124 е нормально, неплохо, Габон не так уж... Хотя Нигер-130-я тоже, вот смотрите, они прям рядышком, Нигер-130, Габон-131. Мы в ВВП, ВВП, ПППС, э, там, якобы должны быть э, пятые, вот у нас, Но почему-то вот мы в этой таблице, вот, которую я сейчас открыл, в Википедии вообще 17-е. Черт ее знает, как такое может быть. Один Билл Гейтс, «Семь габонов», пишет «Мышл». Так вроде и предки Пушкина из Африки, разве нам от этого плохо стало, если толковый чел, пусть прибегает к нам, пишет Юрий. Да, Юрий, мне кажется, эти люди хотят хорошо жить в тех странах, где они родились с удовольствием для себя, то есть, понимаете? Другое дело, что вместо того, чтобы помогать в этом развитии, ну или хотя бы не мешать, их всегда втаптывают в грязь. И, собственно, делали это наши враги давайте будем говорить прямо, которых мы называли партнерами когда-то, еще что-то, красивые слова убирали, а так-то враги. И вот все, что они делали с Нигером, то, что они делали с Габоном, то, что они делали с другими африканскими странами, они ведь делали и с нами. Ведь 90-е это и есть результат их, э, так скажем, работы против нас. Мы ведь рухнули, мы ведь рухнули. Нам-то оказывается, теперь заново надо проходить весь путь, Вот, ну, например, вот Луна-25 сейчас, да, проблема у нас произошла, там не получилось прилуниться, она разбилась, разбился аппарат этот космический. Но мы-то раньше уже посылали, и это все долетало, но только это было много лет назад, то есть нам приходится проходить заново тот путь, который мы уже давно на самом деле прошли, и если бы мы не потеряли... То, чего мы достигли в определенный момент Мы бы сейчас были бы на другом уровне Абсолютно Вот в чем разговор то есть, А нас уронили, нас вергли вот в эти все в нищету, да вот. Потом череда вот этих вот всех революций Войн каких-то, ужас вообще Абсолютно, я имею в виду войны региональные, да Кто, кто с кем только не воевал уже на постсоветском пространстве Поэтому они и говорят «Белая Африка» про нас, потому что они изо всех сил стараются сделать, чтобы у нас ситуация была такая же, как в Африке, чтобы мы друг друга бесконечно убивали. И, конечно, самое идеальное было бы, если бы раздробить Россию еще на несколько государств, которые между собой бы воевали постоянно. Вот это был бы просто идеал. Тогда и доступ к пресной воде был бы у них, тогда и с нефтью никаких вопросов, и с алмазами никаких вопросов, вообще совсем. Просто вот если бы они могли достичь своей цели превращения России в «Белую Африку», они бы были бы очень довольны. Наша цель э, сделать из Африки э, свободную э, объединение свободных стран, как мне кажется, для того, чтобы эти персонажи потеряли влияние там вообще. Вот и все. Было бы неплохо. Поэтому я не знаю, вот по Габону ничего не могу сказать конкретно, да, потому что не, не интересовался я, так скажем, что там к чему. Ну, потихонечку узнаем. Но если речь идет о том, что люди там прозрели и не хотят под французами там ходить дальше и отдавать им все и взамен ничего не получать, так это и здорово и прекрасно. Так это здорово и прекрасно. Африканские народные республики должны быть, пишет 506. Франция в кавычках платила за колонизацию Африки тем, что жители Северной Африки ассимилировались во Франции, пишет Алекс. Алекс, понимаете, в чем дело? Это можно так сказать, но на самом деле это не так. Никто нас не ронял, наши политики, начиная с Хрущева, сами уронили страну свои, а западники грамотно воспользовались этим, пишет Егор. Егор, никогда такого не бывает. В любой борьбе всегда есть движение, которое тянет и толкает одновременно. Понимаете, вот в любой. Соответственно, когда вы говорите, а эти просто там, или а кто-то где-то подхватил, просто воспользовался, нет, это не так, нет никаких пустот в этом движении, когда кто-то где-то начинает провалиться, его обязательно подтолкнут туда, чтобы он провалился, понимаете, там нет пустот, вот, посмотрите, где на карте Габон, он очень интересно располагается южнее Нигерии, Нигерию окружают, пишет Арт. Да, Нигерия у нас как основная страна вот это этого вот объединения, о котором мы тоже все узнали, ЭКОВАЗ называется, да? Вот. Так техника ламповая была, вот и долетала, а лампы сейчас не летают, пишет СМИТ. Какой здравомыслящий человек будет жить в Африке и не пытаться оттуда свалить любыми путями, пишет Ульяна Чебурахина? Э, дело не в здравомыслии, Ульяна, дело в, во многих вещах. Вот, которые, собственно говоря, мы можем здесь обсудить В невозможности, в нежелании, в желании жить в своей стране, с своим народом В там, могилах тех же самых отцов Это все те же самые аспекты, которые у нас Почему вы думаете, что где-то в других странах люди какие-то другие? Ну вот а в Африке есть красивые большие города, не только пески и саванны, пишет 506. Габон – французская колония, бывшая среди основных природных ресурсов, нефть, природный газ, уран, золото. Ну, традиционно, видите как, опять у нас разговор про уран, опять у нас нефть, природный газ и золото. У нас много учило студентов из Габона, пишет Лёля. Каддафи покойный как раз и хотел объединить Африку, а Ливия какая страна процветающая была, стоматология какая там была, пишет Григорий. Ну, понятно, что если Ливию сравнивать с США, там покажется, что Ливия не такая уж и процветающая была. Но вот как раз, когда я говорил, что некоторые страны, да, африканские, роняли, и оттуда люди бежали, да, и роняли их с высокого достаточно уровня жизни, это как раз я про Ливию говорил в первую очередь, да. Потому что действительно неплохо жили люди, вот относительно, же все же относительно, поэтому вот относительно, так скажем, соседей прям неплохо жили угу. И вот именно надо было это крушить Кому это надо было крушить? Кто стоял за этими всеми африканскими революциями? Ну, это всем известно, собственно говоря Все те же самые люди, все те же самые институты, так скажем Которые стояли за переворотом на Украине Я в чем то думаю, что и они же стояли за там, событиями в Прибалтике в начале 90-х годов У меня такое вот ощущение, что это все их рук дело Теперь и Габон Вот Пишет Анна и добавляет Дело Вагнера живет и побеждает Ой. Ульяна дневника в Европе Или в Америке сидит Слушайте вы диктуете что ли Я как должен читать Ульяна дневника в Европе Или в Америке сидит такой человек И думает как можно Россию Почему до сих пор не уехал Что это значит Хотя я уловил смысл Наверняка где-нибудь в Европе сидит человек, который думает, как можно жить в России, и почему оттуда до сих пор никто не уехал, там же невозможно жить. Вот это. Вот. Ну, смотрите, пока, кстати, этот человек в Европе так думает, то он может оказаться в ситуации, когда вдруг мы все зададимся вопросом, а как можно жить в Европе, и почему люди до сих пор оттуда не уехали, это же ужасно. Слушайте, а как можно вообще жить на Украине, почему люди все оттуда до сих пор не уехали? Вы не задавались этим вопросом? Ну, эти там что-то остаются и живут. Вон, я видел ролик. Мужика полиция остановила, и на глазах детей его застрелила на Украине. Просто застрелила, и все. Как люди живут там, почему не уезжают, непонятно. 9.00 новости. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 9 часов пять минут, среда, август, день 30. -й. Это радио говорит Москва. В студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все! Я не знаю, как можно жить в Европе, пишет айбелив. Вода, электричество, бешеных денег стоят. Парады, уродов, страны маленькие, тесно, душно. <плесный> Вчера вечер над головой пролетел Ан-12. шпарил на трех, как ничего не было, волнительное зрелище. А, -а, -а. а вы как хотели? Это война, будут потери, и у нас. «Я про сегодня», — пишет дядя Вася. Дядя Вася, а мы что-то говорили сейчас по этому поводу? Поразительно. дядя. Вася, вот мне нравятся вот эти сообщения от слушателей, которые, знаешь, ты говоришь, «Здравствуйте, на то столько-то баллов», и тут сообщение, «А вы как хотели!» Что? Здесь. Раньше надо просыпаться. Программа начинается в восемь утра. Надо раньше просыпаться. Это первое. 57-й выдал что-то с чем-то потрясающее. Если бы не коммунисты, революция и гражданская война, то в космос полетели бы еще в тридцатые годы. 2030 е я просто хотел уточнить на всякий случай, что имеется в виду вообще? 57-й, вы, доверное, должны быть в курсе, что в некоторых странах не было коммунистов, революции и гражданской войны, но в 30-е годы они в космос не полетели в связи с этим, ну, просто на всякий случай. Я вот как коммунистам это объясняю, которые говорят «вот», «Был коммунизм, и в космос полетели!» Я говорю, подождите, а вот там не было коммунизма, и тоже в космос полетели. И такие, апа, Сложности, понимаешь, возникают сразу. Так же и вам, в обратную сторону объясняю. Вот эти разговоры о том, что если бы у нас не было коммунистов, мы бы в 30-е полетели. Нет, нет. Есть такое понятие, как прогресс, Вот понимаете? И он вот идет не потому, что вам хочется или не хочется, или вам показалось для громкого вашего сообщения, а потому что он вот такой, какой он есть. «А если бы не отменили крепостное право, то не было бы революции коммунистов и так далее», пишет Юрик, «Конечно, конечно». А, «Вам запретили говорить о похоронах Пригожина?» «Да, Деметриас, мне запретили говорить о похоронах Пригожина, поэтому я не буду о них говорить, Все, хорошо?» «Вот, ну ладно, на самом деле не запретили, а что вы хотите узнать о них?» Что вы хотите по этой теме поговорить Ну просто на всякий случай просто Может быть у вас какая-то уникальная информация а, Я очень сильно не люблю похороны вообще никакие Еще больше я их не люблю обсуждать, если честно вот, Потому что я не вижу в них ничего интересного быть частью людей, которые говорят о том, что а, там, короче, значит, а он, а вы еще его увидите. А... Нет, я думаю, что мы больше пригожно не увидим. Нет. Я так думаю, что нет. Я думаю, что никаких вот этих вот, а, сейчас там в интернете там, конспирологические версии, я думаю, что это все чушь абсолютно, все эти конспирологические версии. Но если вдруг окажется так, что они не чушь, Хоть раз в жизни конспирологическая версия окажется не чушью. Но то дайте знать. Обязательно я вот э, буду сильно удивлен, как бы, и буду прямо вам говорить это. Извините, пожалуйста, дорогие друзья. Вот, недооценил я ваши аналитические способности. Я думаю, что как бы все. Вот. И, собственно, что то обсуждать. А нашим черным братьям, борющимся с апартеидом, во всем мире посвящается. Свободу Анжели Дэвис, пишет Арт. В Папу Римского внесли в миротворец, пишет Роман Попов Ну, ясно, понятно Я понимаю все Я тоже есть на миротворце Вот видите, роднит нас что-то с Папой Римским Да, ты не знал, что ли? Конечно, я есть на миротворце Ой, давно Ой, я не помню, в каком году На Новый год они мне подарок такой сделали Вот Балашиха опять мертва, пишет Мышел, очень интересно. А дележка имущества попрет, пишет Кириешка. Дележка имущества всегда, да, как же? Есть люди, которые профессионально ходят на чужие похороны и плачут там, пишет 506-й, ну да, плакальщики их называют. Вот. Есть люди, я бы их назвал медийные плакальщики которые изображают, что э, смерть того или иного человека больше всего, конечно, прошлась по ним. Обратили внимание? Ну, я это как бы, осознал четко, когда умер главный редактор, говорит, Москва, Сергей Доренко. Вот, вот. Я тогда осознал четко, что есть специальные как бы, люди, ну, слышно, не специальные, они такие просто люди, которые изображают, что это такое, по ним удар просто неимоверный был нанесен. Вот не знаю, они где-нибудь там последний раз виделись лет 300 назад с человеком с этим. И, или никогда не виделись. Но вот обязательно надо такую прямо что-то. Это вообще такой удар по мне просто. Я не знаю, куда себя девать. Ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба. Всю ночь думал, смотрел в окно. Ну, значит, ты впечатлительный человек. Перестань заниматься этими. Дизаймись уже своими делами какими-то в конечном счете. Потому что ты все равно никакого отношения к этому не имеешь в целом. Поэтому, да, вот я это тогда еще увидел, и каждый раз я вот за этим теперь наблюдаю. Вот когда, э, есть такие люди, которые э, спокойно реагируют, а есть такие люди, которые вот прям включаются, и как будто бы прям по ним полоснуло, прям, знаете, по сердцу им что-то ударило. Ну, абсолютно могут не иметь никакого отношения к происходящему, абсолютно. Но вот э, э, лица, настрой ну, очень решительный. А, так, а, 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 так Есть люди, которые свою скорбь Выкладывают в соцсети Да, да, это отдельная Вообще история Все эти интервью, соцсети Рассказы а, Посты Посвящения там, Воспоминания А я первый раз увидел А я первый раз там заметил А я тогда еще сказал А в глазах я увидел скорбь В какие-то последние дни он ходил груз там вот это все одинаково всегда одно и то же одно и то же одно и то же и знаете, когда, наверное, первый раз это видишь, ну как бы тебе кажется, что это там какая-то особенная история, а потом ты видишь, что так каждый раз и понимаешь, что просто, наверное, люди так выражают что-то, что даже я, честно говоря, не знаю себя, наверное. Лукашенко будем поздравлять, пишет Джекпот. А с чем поздравлять? Так-то, конечно, будем, но с чем сначала надо выяснить? Главное, черную аватарку не забыть или свечку, пишет 506-й. Пиар на костях в топку, пишет Мышел. С днем рождения! сегодня у Александра Григорьевича день рождения, ничего себе. Тогда поздравляем, тогда поздравляем. А, так, что слышно по поврежденной самолеты на Псуховском аэродроме, пишет Вячеслав? Ничего, Вячеслав, не слышно. По поводу самолетов якобы поврежденных на Псковском аэродроме потому что мы не знаем так это или не так как только нам скажут как оно на самом деле сразу же мы все об этом узнаем в новостях вот. до того момента естественно успеют поспекулировать и цепсошники и наши плакальщики и наши истерички обязательно в истериках поваляются я предлагаю вам не подключаться не к одному из этих, так скажем, эмоциональных потоков, если так можно выразиться, и вместе со мной спокойно, размеренно, медленно, можно даже сказать, уныло дождаться конкретного ответа, что же где произошло, какой ущерб есть или нет и так далее от компетентных органов, но надо дождаться. Это довольно сложно, учитывая тот факт, что ждать вообще все разучились, что-либо вообще ждать у всех, все надо здесь и сейчас, в эту секунду. «Долбанем в ответ по Эстонии», — пишет Евгений, — «весь мир в труху, Евгений, но не сейчас». А... И пусть за окном пасмурно, но в нашей студии всегда солнышко. Пишет 506. Да, да. Э -э, пусть все э -э, суетятся, суету будет понимаешь, вот суетятся. А у нас э, будет все размеренно и четко. Э -э, о само о поврежденных самолетах слышно, что они повреждены. Пишет Маргарита. Э -э, да, Маргарита. Что-то такое около того. Вот, поэтому как-то так. Я правда забыл, о чем мы говорили отвечая на вопрос про самолеты. Рия, написали же с утра, два самолета загорелись, пишет Сергей. Со ссылкой на кого Сергей они это написали. Тут же важно понимать, со ссылкой на кого. там Источник, или заявляют местные СМИ, или по словам очевидцев, и много чего еще. А, мы говорили о смерти. Подождите, друзья, доброе утро всем. Мы говорили о смерти. А -а -а, о чем еще говорить? Я, кстати, так вот... Нет, нет, мне просто нравится византийский вот этот вот распев, и поэтому я слушаю разную, ну церковную музыку, да, песнопения, церковные, религиозные. И я понял, что вся религия, она вообще разговор о том, чтобы тебе напомнить, что ты скоро умрешь. Вот все религиозные тексты они как бы о том, что ты скоро умрешь, ты умрешь, ты не забываешь, что ты умрешь, ты там не забыл, что ты умрешь, ты умрешь умрешь, понял? А ты чё, веселишься? -то? Ты же умрешь, ты чё? Вот так вот. Ты не ты... А чё ты рады, что ты радуешься? Что ты такой веселый, то я не понимаешь? Ты чем там занимаешься? А, денег заработал. Да ты умрешь все равно, что ты? А, ты там бабу нашел себе какую-то. Так ты умрешь же. Что-то это осталось тут? Ты смертен, ты пыль, ты пыль, смертен. Серьезно, все тексты, вот как бы по смыслу я так понял. Но, но... И там как бы всегда есть но, но ты не умрешь, потому что будешь жить вечно. Ну, а если ты плохой, то тогда ты будешь вечно гореть в аду. А если ты хороший, то тогда будет вечно хорошо. То есть вот в чём смысл. Но не забывай, что ты вот смерти, ну, очень скоро умрешь уже. Все. Готовься к смерти как бы. Вот. Так что это главная тема на самом деле. Это главная тема. А все остальные темы – это чепуха. Вот так-то я вам скажу, суета это все, суета, пацаны, суета суета, это, понимаете, томление духа, ни о чем разговоры, прям гимн Украины, все про смерть, культ смерти, а не страна для жизни, пишет Владимир, а, да жизнь всегда заканчивается смертью, разве нет? Так это основа христианства, здесь мы страдаем, там будем процветать, евреи с их взглядами мне нравится больше, пишет Анастасия, наверное, не евреи, а иудеи вы хотели сказать, потому что, собственно, евреи-христиане вполне себе, вполне себе по-библейски, я вам так скажу, гоу, Горулева обсудим, Лис Хитрый говорит, а что с ним, это же эксперт на телевидении какой-то, что-то что случилось? Что такое, Лис Хитрый? Пожалуйста, скажите, что случилось. Алексей, видели ролик? Какой, какой? Рай, это, конечно, хорошо, но в аду знакомых больше, пишет Марк. Человек смертен, поэтому должен много успеть сделать в этой жизни, пишет Том. Вообще нет нет такой цели, чтобы много успеть сделать в этой жизни. Главное, не грешить. Сейчас полетят книги, цитаты из книги Эклезиаста. Да не полетят. Хватит притеснять атеистов, пишет Алекс. Какая разница, вы все равно скоро умрете, атеисты вы или не атеисты. Вы все равно скоро умрете. Чего начинаете, я не понимаю. Это генерал-депутат. Хочет ем, хочется ему по работе, ну, применить. А, я понял. Ну, прекрасно, поздравляем его с этим, Лис Хитрый. Очень интересно. А что мы будем обсуждать? Он же экс-генерал, правильно? Лес хитрый. Это, вы это генерал. То есть, это бывший генерал. Ну, как бы в отставке. Да, я правильно понимаю? Поэтому, э, ну, хочется ему и хочется. Ну, что ж теперь. И у меня много знакомых, которым хочется применить не Тяо даже, а прям-таки э, Сяо. Ну, в смысле, стратегическое. Вот. И прям-таки, прямо даже не по Киеву, а прям по Вашингтону. Очень много у меня знакомых таких, которые прям хотели бы. Ну, что ж теперь. Ну что ж теперь, можем только порадоваться, что они не принимают решений никаких, и это прекрасно, потому что если бы они принимали какие-то решения, уже бы ядерная война была, понимаете, неприятно было бы, ой, неприятно было бы, ядерная война неприятно, очень неприятно, очень нехорошее дело это. Поэтому радуемся, и все, и вот смотрим. Оказывается, есть люди, которые хотят вот ядерным оружием ударить вот. по Работино. Как будто бы он потом не предполагает, что Работино будет нашей территорией. Ну вот, бывают такие люди. Что ж теперь, поздравляем с этим. Экс-генерал, здорово. Депутат, хорошо. Умело выбрали мы все вместе, и дай бог здоровья. Вот, а, Все. Давайте обсудим вчерашние высказывания Медведева. Давайте, Серк, а что сказал Дмитрий Анатольевич? Вся религия о смертности тела и бессмертии души, о том, что нужно заботиться о бессмертной душе, а не угождать плотским страстям. Плотским, простите, плотским. Плотским. Да, Сергей, вы правы абсолютно. Дай бог здоровья нам, пишет Лис Хитрый. Это да. Ну, хочется же, пишет Жорик. Хочется же. Вот свои страсти надо... это как-то бороться с ними. Хочется ударить ядерным оружием? Терпите. Нельзя. Нехорошо. А нужно у Жириновского спросить в нейросетях, когда бомбанем и по кому, пишет Геннадий. Да, не думаю, что будут так издеваться над Жириновским, ну, во всяком случае, ну, как бы, его соратники по партии после смерти Жириновского. А с другой стороны, была такая идея у меня, ну ладно, не буду говорить, в чем она заключалась, уже забудьте. Это как что карапузу палец в розетку хочется, пишет Лис. А, так, диванные ястреби опять всполошились, пишет Помпон. Ну, люди все хотят узнать, что такое ядерная война, ну, наверное, просто а что, ну, скучно уже, понимаете, все вот это вот. Мы уже обычное все видели, все знаем, правильно? Но теперь уже надо что-то такое, какой-то новый уровень надо. Чем удивлять, как бы, вот, понимаете? Вот ничто уже не удивляет. А, а, так, а, про скорпи соцсети пишет Борисович. Люди хотят внимания... И ради этого готовы вывернуть наизнанку самое ценное. Если иных достижений нет, то оно и неудивительно. Лечение. Говорить чаще с близкими людьми, быть деятельным, учиться и ценить свою самобытность. И меньше идти по пути хайпа. Спасибо за полновесные искренние эфиры. Спасибо большое, Борисович, и вам за ваше сообщение. А вот. Украинские преступники согласи, А, это вот текст Дмитрия Анатольевича. Что согласовали любые удары по российскому, например, в Крыму. Это правда, а сомневаться сейчас причин нет. То это самое прямое юридически значимое доказательство соучастия Запада в войне против России на стороне государства Степана Бандера, рафинированной казус Бели. И для России, значит, возможность действовать, ну, по всем без границ, так скажем, против всех и каждого в странах НАТО. Печально, увы, предсказания апокалипсиса, все ближе, сказал Дмитрий Анатольевич. Ну, сказал и сказал. Что тут обсуждать, дорогие друзья? Ну, я не знаю, что тут обсуждать. Я думаю, что просто Дмитрий Анатольевич в определенный момент стал, значит, по Украине бить их же методами пропагандистскими. Ну, то есть, они любят ä, словословие вот это вот, они любят там нас запугивать изо всех сил, по типу «А, скоро будет, ага, вот-вот, сейчас ага! Ну, и вот, мне кажется, Дмитрий Анатольевич посмотрел, посмотрел, говорит, а что это, мы что ли не можем? И просто рубит в ответ вот эти все вещи и все. Ну, на кого-нибудь это имеет, наверняка, такое очень, ну, хорошее давление оказывает это, и поэтому здорово. А так, ну что... Что мы можем здесь обсудить или не обсудить? Я, честно говоря, не знаю. Да просто идет глобальное потепление, всем жара надоела, вот хотят ядерной зимы, пишет Мик Рыба мельчает, после ядерной войны будет большая и много, пишет Игорь Так после вон Фукусима будет отличная рыба разная, новая а Я не понимаю, почему вообще прицелились к, к разрешению Запада Запад может разрешать что угодно, например, разрешить Украине приобщить конфликту марсиан, пишет 386 а, Видимо, не прицелились, должно было, а прицепились, да? А, да, так и написано, прицепились. Я слепой просто. Да, 386-й. Э -э, я не думаю вообще, что был какой-то запрет. И раньше и наносили они эти удары. И вообще что? Я не понимаю, что им запре... кто-то запр... запрещал уда... наносить удары по Крымскому мосту, когда они их наносили, что ли? Ну что вот? Я, честно говоря, не понимаю вот это. А нам разрешили. Да и у вас и раньше не было такого запрета. Чего вы тут изображаете? прям что вы? Прямо они себя сдерживали. Или вот этот вот Зеленский, который. Но нет, мы не можем пойти войной на территорию России. Это было бы. Мы бы лишились поддержки. Да ты физически не можешь просто пройти в Россию и все. Просто физически. Куда ты пойдешь? Откуда ты снимешь -то свои войска-то, которые там в стену бьются, нашей обороны? Ну что это за разговоры ни о чем? Ну реально разговоры ни о чем. Типа, мы бы сейчас пошли бы на Россию. Чем? Голой дупой пошли бы на Россию. Вот э, и весь разговор. Поэтому все, что они могут и куда они могут дотянуться, они, конечно, пытаются дотянуться. Вот, если они докуда-то не дотягиваются, у них что-то не получается. И они это объясняют тем, что им просто не разрешили или они захотели. Это все чушь откровенная. Вот, все, что они могут они показывают и показывают это на сто никакого у них запаса там 100% процентов как бы нет то есть нет у них какого то каких то дополнительных возможностей которые они не применяют по неким там, моральным или еще каким то ограничениям там, договорным это все чушь они действуют ровно настолько насколько они способны действовать вот ровно настолько вот то что они показывают это их потолок всегда все Поэтому никакого там запаса у них, там, который они а, могли бы применить, но не применяют, его нет просто и все. Потому что если бы он у них был, они бы его сразу применили, и мы бы это увидели. Все. Такая вот элементарная простая история, понимаете? Запад словно их мамка, у которой разрешение просит, причем публично Да не это просто, Запад дистанцируется постоянно и говорит, мы не давали никаких разрешений А Украина пытается все время рассказать, что это вот коллективное решение, коллективное решение Это Запад нам разрешает, ну, что вы вот. Мы не знаем, куда там наносят украинцы удары от Украины а мы, Каждый Хаймер сконтролируется американцами вот, Просто одним выгодно дистанцироваться, другим выгодно, чтобы создавалось ощущение там, общности принятия решений. Ну, то есть что, если бы у них что-то было и они это применили, можете не сомневаться. А, Яростный гопак на минималках, пишет Лис. Как говорят повара, все идет из-под ножа, без заготовок. Конечно, конечно. Просто ипотеку никто не хочет платить, достала она, пишет Наталья Это похоже на заблуждение, когда говорили Азов, вот это фашисты, а ВСУ просто нормальные военные, только заблуждаются Также и тут, разрешаем, не разрешаем удары, пишет Финист Ну, я думаю, что про нормальных военных ВСУ и Азов фашистов говорили по той простой причине, что была надежда, что ВСУшники будут поактивнее сдаваться и они достаточно активно сдавались до определенного момента, потом просто, видимо, хорошо заработали за град отряда и разговоры эти все прекратились, и все это перестало работать просто, да и все. И перестали это и говорить, поэтому. М -м -м -м. Это мое мнение, ощущение, там, не знаю, как хотите, так и характеризуйте, вот мое видение. Я думаю, что это говорили для того, чтобы ВСУшникам было полегче сдаваться морально. Да, вот, а теперь уже, как бы, они бы рад сдаваться, да, там, их косят свои же, если вдруг они пытаются, поэтому, поэтому, вот, как есть, так и есть, можно об этом уже и не говорить Алексей, со звезды ты ушел, не ведешь там больше? Почему ведешь? Просто вечерами Удобно устроились, с коллектива спроса нет, пишет Виталий, более того там же ведь в коллективе все время меняются морды, да? Ну то есть вот завтра раз и новый президент Франции, у кого что ты там спросишь. А завтра раз и новый канцлер Германии. И чё? Чё ты будешь искать этого лысого придурка немецкого и ему говорить: а помнишь, что ты сделал? А -а -а -а! Он уже ничего не решает. Помните, был какой-то придурок в Италии, где он? Помните? Он поменялся. Какая-то дура была в Финляндии наркоманка, или где она там была? Она уже не премьер-министр. Помните, какая инщица какая-то была? Вот. Ну и так вот смотришь уже те, с кем начинался свой, многие поменялись. Главы правительства поменялись в этих странах. И понимаете, какое дело? То есть спросить-то не с кого будет на самом-то деле. Сейчас вот все говорят, Зеленский, Зеленский, вот его прищучить, ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля, да, согласен. А Порошенко? Ну, то есть, вот эти все годы, которые был Порошенко, что там все было прям тип-топ, что ли, или просто мы все забыли, понимаете, да, о чем я говорю? Какие-то там советники уже 10 раз отскочили от этого Зеленского, они уже занимаются совершенно другими делами там, все, начали говорить правду, уже как-то они не сильно-то раздражают, да. Они уже вроде как и не военные преступники, кажется, потому что они уже еще другими делами занимаются. Чем будем вспоминать? Это же было когда. Видите или не видите эти моменты? Я вот, например, их вижу. Что состав, который, при котором все начиналось, и состав, который я сейчас, он, собственно говоря, разный. Он изменился. Кстати, не только у них. Обратите внимание. 9.30 новости. 9.36 в Москве. Это радиостанция, говорит Москва, 94.8, студия Алексей Гудошников. Всем еще раз. Здравствуйте, дорогие друзья. Ну что у нас еще интересного? А мне ну, что-то люди звонят тебе. А, сейчас секундочку. Здрасте. Алло. Говорите. Нет, вы не захотели говорить странно. Что звонил человек? Что звонит, 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 звонит. Я думаю, может, что есть сказать. Но нечего сказать, поэтому. Я... А... Смотри, нет, все-таки звонит. Может, есть что сказать? Алло, здрасте. Алло? Алло? Нет, нет, что сказать. Наверное, хочешь помолчать просто. Либо предложить что-нибудь там, продиктовать карточку там какую-либо. Украинский суд признал указ Зеленского о мобилизации необязательным по исполнению Да, там есть какой-то суд, который это все признал и так далее Я в большой госкомпании работал, там такая система, была куча согласований, месяц злилось к финализации согласования некоторых персонажей, уже не было в компании, когда начинались проблемы, пальцем показывали на тех, кого уже не было в конторе, бесило все это сильно, но такая была система Деньги хорошие платили, все терпели, редко кто восставал против системы, его увольняли Пишет Константин, ну да, вот получается именно такая ситуация Что, все теперь хотят говорить со мной? На какую тему интересную, просто интересно Алло, здравствуйте
1: Алексей Доброго
0: здравствуйте, Горгия
1: а вы знаете, я хотел предложить к обсуждению, мне кажется, самую захватывающую тему с точки зрения глобальности и вот этой самой формирующейся многополярности – это создание БРИКС и рост неудержимой этой организации. Вот давайте себе представим, если сюда войдут еще 40 стран, для mm -hmm. них придется придумывать какой-то логотип, да, то есть уже э, маленькая, компактная, симпатичная притис, которая звучит как кирпичи на английское ухо, да, э, такое вот компактное придется расширять до какого-то такого, может быть, в рифму да, но это я импровизирую. Гурген, уже
0: я... есть ответ на ваше предложение. Например? Сказали, что названия менять не будут, вне зависимости от того, какие страны будут добавляться.
1: О, это очень отрадно, потому что, в общем-то, костяк и те, кто лежат в основании, а все основатели, так сказать, они уже запечатлены в Брэйс. Вот, mm -hmm. Мне кажется, это потрясающе, вот этот многополярный мир, да. И э, так называемое биполярное расстройство на меня произвело. Впечатление это шутка по поводу многополярочки. Угу. Это должно быть нечто. Вот мне кажется, это то событие, которое действительно заслуживает внимания для да, определенности.
0: Понял. Спасибо большое, Гурген. Спасибо. А, да, а я вот очень коротко скажу, что я подумал недавно. А, сегодня утром. Ну, вот так вот. Я об этом подумал. Мы все говорим о том, что формируется многополярный мир. И он, похоже на то, формируется. Но ведь любой новый миропорядок, он всегда формируется через борьбу старого миропорядка с новым миропорядком. Что, видимо, уже происходит на территории ну, там, Украины, так назовем это. Вот. А, вчера вижу новости там Китай и Индия. Кстати, виднейшие члены БРИКС между собой что-то решают там... По поводу порн, э, спорных, господи, спорных земель. Что-то там кто-то какие-то карты нанес, кто-то по этому поводу высказался, еще что-то. В общем, такая какая-то история идет. Ну вот, и я думаю, а как сделать так, чтобы все оказались в неком справедливом, ну, более-менее справедливом мире? И, так скажем, все согласились с новым мироустройством? Ну, это значит, каждый должен получить более-менее то, на что он рассчитывает, правильно? То есть, если кто-то рассчитывает на какие-то земли, то он их должен получить. Если кто-то рассчитывает на какой-то там уровень свободы, он должен получить. Если кто-то рассчитывает стать независимым, он должен стать независимым. Ну, что-то такое. Плюс-минус. да. Идеала не получится ни у кого, но плюс-минус вот должно у всех быть так, как они хотят. Но как это сделать? Наверное, это все будет через некую борьбу. То есть схватки какие-то, потрясения, да, там, социальные, война, еще что-то. А когда это э, остановится, да, вот когда все так вот скажут, ну, ладно, ну, пускай вот такие границы, да, там, дозволенного, недозволенного. Все, мир выглядит так. Когда, наверное, все выдохнутся? Ну, то есть вот все должны начать что-то делать, приложить к этому усилия. После этого, когда уже не будет сил прилагать усилия, сказать, все, мы больше все уже не можем. Давайте это, определяться, что к чему. Это я к чему. Я подумал, что формирование многополярного мира и фраза о том, что нас ждет такое тяжелое турбулентное десятилетие, должны нас навести на мысль о том, что турбулентность это может быть даже больше, чем мы себе могли предположить в наших головах. Да. И будет касаться она не только нас, она будет касаться прямо совсем всех соответственно, смотрю и наблюдаю пока, смотрю и наблюдаю. Но в любом случае формирование нового мира, обычно, или, так скажем, закрепление нового мира, да, его утверждение нового миропорядка происходит после глобального серьезнейшего конфликта. Ну или, скажем так, разных региональных конфликтов, которых потом историки объединяют в один глобальный конфликт, просто говоря, что это на самом деле был глобальный конфликт, вот и все. Ну, через какие-то большие потрясения, да. А там на китайских картах не только у Индии территории отжали, и у нас тоже, пишет Абили Факенфлайф, да? Вот, но ну, мы не заметили, естественно. А не обсудить ли вам новые географические карты, выпущенные в Китае? На них часть территории России уже и не Россия, а Китай. Найдите, найдете сами в новостях, пишет Виктор. Я вот про Индию нашел, про Россию не нашел. Если границы отрутся, человечество просто вымрет, пишет Смит. Почему? Ах. Уже был, «Уже был многополярный мир и были постоянные войны», пишет Лёля. Ну, наверное, многополярный вряд ли, да, двуполярный, говорят, биполярный был как раз-таки. Вот, войны были, да, да были. Угу. Но теперь ещё это будет многополярный мир ну, с ядерным оружием, тоже интересный момент. Как человечество этот будет проблему разрешать? Фундамент должно быть уложено несколько принципов, на которых будет мир строиться, пишет РВП. РВП что-то мне подсказывает, что мир строится все равно на праве и на принципе силы. Если у кого-то есть сила подавить чью-то силу, ну, они и подавляют. Если нет, то нет. Все. Если кто-то вдруг решил, что он набрался сил, он начинает пытаться что-то делать. Другой, который говорит, нет, так не пойдет, начинает подавлять того, кто думает, что он набрал сил для того, чтобы выступить против вот этого гегемона, условно говоря. Так что вот так. Биполярочка была, пишет Белкин. Да, поэтому какие принципы могут быть уложены в основание прочного мира? Был, наверное, принцип вот этого боязни ядерного оружия, да? Вот у меня ядерное оружие, у тебя ядерное оружие. Мы не воюем, потому что если мы начнем воевать, мы все умрем. Но через эти принципы, я вижу, человечество переступило хитрым методом ведения прокси-войн. Когда не ядерная держава напрямую воюет с ядерной державой, а когда какое-то псевдогосударственное образование там, вооружается ядерной державой против а, другого, другой ядерной державы, и все. Вот, вот такая примитивная простая технология, и она вот вы видите ее во всей красе, как она разворачивается там. На Украине эта технология. Все. При царизме был многополярный мир, пишет Леоля. Многополярный мир был при царизме. Многополярный мир. Ну, наверное, да, наверное, это можно так, так охарактеризовать. Да, существовали империи, которые так вот друг с другом, нет-нет, да, схлестывались где-то. Но в целом обычно была какая-то лидирующая империя, да, я так понимаю, в Европе. Вот, разные это были империи. Ну, и вот еще наша, кстати, была. Не знаю, считать ли это империей, которая была в Европе, или все-таки считать нашу империю какой-то отдельной от этих европейских империй. Черт его знает, это вот, наверное, для историков вопрос. Согласен с тобой, сейчас идет революция в геополитике. Да, Константин, получается, что мы живем во времена глобальных перемен, а это очень плохо для нас, поскольку... Во времена глобальных перемен можно стать очень легко жертвой этих перемен, вот как-то так, не заметив даже, что ты к этому подошел очень близко и раз и произошло это. Когда уже вход пойдет, наше секретное оружие, такие как Ёшкин кот, и ядрен батон, пишет Виктор. Отправила ссылку на китайские карты, пишет Андрей. Спасибо большое, Андрей. Ой. 7373948, телефон прямого эфира. Что-то вот захотелось как-то вот, не знаю, поговорить, что ли? Давно мы с вами не говорили, дорогие друзья. Есть у вас какие-нибудь мысли, что-нибудь, идеи? У меня так особо не могу сказать, что прям так много мыслей и идей. Уровень тестостерона в крови и не страшно даже умереть на войне ни за что, пишет Кириешка. Тестостерона... Не адреналина, нет, 7373948, телефон прямой эфир, алло, здравствуйте, алло, вас не слышно, Алло. да, вот, вот вот вы и появились, здравствуйте,
1: здравствуйте.
2: А вы, не, вы тоже думаете, что на Псков запускали беспилотники с территории Украины, Смотрите, на карты, там, чтобы долететь, надо преодолеть ПВО сначала Белоруссии, угу. и я думаю, что, и вторых, Почему в нашей стране Что уже дирижабли и как его разочились делать? Например, в базе до сих пор прикрывают дирижабль. Вот что, один на всю страну, чтобы там нормально справляться с беспилотниками? Вот, ну, это, раньше были полицейские, держали жабли, повесить на него камеры и все. Угу. и все. И примерно в районе это самое даже 400 километров будет видать этот беспилотник. Понял. И вы еще а вопрос. Вы это, выступаете на, ради, то есть на, на, на телеканале Звезда. Да. И могли бы поднять этот вопрос, почему Хамини дирижабль работает, что, всего один на, на страну?
0: Спросить про так, дирижабли ты? у военных экспертов. Спрошу. Спасибо. Пожалуйста, не вопрос вот, Спасибо большое вам Ну, по поводу Думаю ли я, что беспилотники Летели с территории Украины или откуда-то еще Я не думаю Что мне нужно об этом думать Мне нужно узнать, как оно было А это мы узнаем, когда нам Наконец-то скажут А скажут нам тогда, когда посчитают Нужным сказать Вот, а вот что нужно И все Что касается дирижаблей, хорошо спрошу <косит> Успокоительные уколы нужны, пишет Кириешка. <косит> Вчера закончился финал конкурса «Лидеры Возрождения» С совмещенной ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей Более 50 наших донецких в победителях, пишет Эндрю Да, я видел этот... Ну, видео с этого конкурса или фотографии Говорят, что вот из этих людей, из победителей, да, из тех, кто там хорошо себя проявил Будут формировать вот этот некий резерв управленческий И потом эти люди будут там занимать конкретные должности Для того, чтобы уже быть, ну там, реализовать себя в этой, в этой сфере Кириешек захотелось с беконом, пишет «Венго» Так, так, так. Из наших полуфиналистов уже 40 назначений, пишет Эндрю. Говорят, в чемпионате по Доте 2 украинцы снялись из-за присутствия русской команды. Э -э наши победят, пишет Эр. Конечно, наши победят, как всегда, во-первых. Во-вторых, не просто из-за присутствия, а потому что нашим разрешили выступать с флагом и гимном. Украинская команда снялась. Я, знаете, по поводу того, что украинские команды откуда-то снимаются, что хочу сказать. Было бы неплохо, чтобы нас до Олимпиады допустили с флагом и гимном, а украинская команда может с Олимпиады сняться, потому что у них все равно нет никаких медалей на Олимпиадах уже давно. Вот и все. И самое смешное, когда украинская команда снимается с Олимпиады. Почему? Потому что это вообще никак на общекомандные зачеты не влияет, в принципе. На каком они месте вообще были на последней Олимпиаде, на предпоследней Олимпиаде? Их там вообще не видно, их нет. Соответственно, они могут сняться, поляки могут сняться, вообще все вместе могут сняться с этих олимпиад. В принципе, на олимпиаде интересно смотреть американцев, на олимпиаде интересно смотреть китайцев, на олимпиаде, безусловно, интересно смотреть нас. Ну, англичане ничего так проявляются на олимпиадах, что тут греха таить, вот. Кого еще там интересно посмотреть на олимпиаде? Поэтому все эти Украины, снимающиеся Олимпиады, и Латвии, да хоть сейчас вообще, отовсюду пускай снимаются, разницы никакой нет, они, собственно говоря, неинтересны с точки зрения большого спорта. Французы, может быть, ну да, у них в силу колониальной вот этой вот их истории, да, много людей из Африки с хорошими данными на да, физическими, и они показывают классные результаты. Вот Чемпионат мира по Тетрису хочу Пишет Лис Хитрый Хотите Украинская команда проиграла Киргизам И снялась из-за очень вероятного проигрыша нашим Пишет Венгу Да, ну и видите как это э -э -э Убили двух зайцев и выиграть по-любому не выиграли, и чувствовали, что проиграют. И на всякий случай снялись, еще изобразили, как будто бы это их решение политическое. В общем, гении абсолютные. «Гениальный штаб активировался, дирижабли, доставляющие ядерное оружие. Это тема», — пишет Смит. «Не-не, не ядерное, это дирижабли наблюдения, вы не понимаете. Типа вместо высших наблюдений, вот дирижабли наблюдения, вот и все. «Скажите, слушатели, что есть чемпионат мира по Тетрису?» — пишет Саш». Говорю. Мы на подлете к созвездию многополярности, пишет Борисович. И мы лишь в начале миссии. Не удивлюсь, если через 20-30 лет мы подлетим к новому созвездию еще более мощных звезд, где у каждого будет ядерное оружие. А у суперсозвездий, как всегда, будет нечто особенное. Если, пишет Борисович, если мы выступаем на киберолимпиадах, все остальные. Так, так. Как же заменить это слово? Все остальные. А я не знаю, чем заменить это слово. В общем, они... Э... Не знаю. У них все... Хм. Причмокив... Причмокивают, да. Спасибо большое. И э, вот и... Украинцы сдриснули. Вот так вот. Это вот такое сообщение. Да, спасибо большое. Отличная идея с дирижаблями. Это будет Honey под под. Это... Господи. Медовый горшочек. В дирижабле беспилотники и полетят. Чапман говорит. Я помню, Алексей, вы в своем телеграм-канале, который называется «Гудошников», выкладывали чемпионат мира по Тетрису. Да, были времена со смешными комментариями одного энтузиаста из интернета. Да, это было классно. Так что получается, что чемпионат мира по Тетрису существует, да. Давайте я еще прочитаю какие-нибудь новости, раз вы там вот... Вы бы могли звонить и комментировать, но сейчас вот что-то вы опять подпритихли. Премьер Японии кисидой и некоторые министры в ходе обеда съели рыбу и морепродукты из префектуры Фокусима, где недавно начался сброс воды с третьем с атомной электростанции. Ну, понятно, пропаганда в действии. Вот мы будем сидеть и есть эту радиоактивную рыбу, чтобы вы думали, что она не радиоактивная. Довольно забавно, кстати... Позвонили родственникам и съели, как говорится, да, со слезами на душе. Второй самолет-амфибия b 200 приступил к тушению лесного пожара в Геленджике, сообщает МЧС. Как-то еще вот так. Ну, показывать, как Кисида ел ту рыбу, наверное, вам будет не очень интересно. Поэтому, может быть, и плевать. «Попытки Украины атаковать российские территории с помощью беспилотников являются тупиковостью, в которой находятся украинские власти», заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. «По ее словам, агония киевского режима, тупая ненависть, злоба и отсутствие какой-либо перспективы в собственном развитии и привели к этой террористической деятельности». Понятно. Страны Евросоюза планируют импортировать в нынешнем году из России рекордные объемы сжиженного природного газа. Несмотря на стремление сообщества отказаться от российского ископаемого топлива, к 2027 году сообщает газета Financial Times. То есть, избавиться от газопроводов для того, чтобы рекордное количество сжиженного природного газа из России таки себе импортировать. Такие вот ребята. Значит, кто приводит эти данные? Некая международная организация Global Witness. По ее данным, за первые 7 месяцев этого года Бельгия и Испания были вторыми и третьими по объему покупателям российского СПГ после Китая. Ой, Испания, там так много прекрасных украинских блогеров-наркоманов которым неплохо было бы знать, что Испания закупает наш газ, и она в числе лидеров по закупке газа. Поставки жижного природного газа из России в Китай в январе и июле увеличились, ну, это понятно, в Китае понятно. Так, в целом импорт сжиженного газа в ЕС вырос на 40% в период с января по июле этого года по сравнению с тем же периодом 2021 года до полномасштабной военной операции России на Украине, пишет газета. Ну, все ясно, да. Значит, все я правильно говорю. Значит, трубу они не захотели запускать, теперь будут просто жижный природный газ побольше покупать и все разговоры. То есть, деваться, видимо, некуда. Все равно надо газ откуда-то брать, вот откуда... От нас. Вас приглашали на какое-нибудь интервью каким-нибудь блогером? Иван, когда-то было, кто-то приглашал. Давно уже никто никуда не приглашает меня, если честно. <coughs> Мне кажется, меня уже настолько все знают, что прям даже и не приглашают. Вот просто типа а, художников зачем? Нет... А Захарова ошибается Бандеровцы на следующий год планируют Купить и произвести 200 тысяч беспилотников Угроза серьезная а Захарова только и знает, что и клеймить Рагулей, пишет Георгий Ну, хотят они закупить Ну, говорят они об этом а они еще хотели выйти к Азовскому морю <coughs> За три дня Понимаете, Георгий, какое дело Я понимаю, что Когда я так говорю, тоже кажется да, там, там Ну, это шапка закидательства Или что-то такое Ну, я к тому, что то, что они говорят, не всегда может соответствовать действительности, а зачастую это как раз-таки та самая пропаганда, которая должна вас впечатлить. И вот они говорят там, мы призовем миллион, нам нужно 3 миллиона, сейчас еще 200 тысяч призовем, а теперь еще и 200 тысяч беспилотников у нас будет. А у нас сколько будет к тому времени беспилотников? Ну, давайте как бы рассматривать эту ситуацию в динамике, Теперь после этого обеда к ним надо обращаться, ваше сиятельство. Это про японцев, видимо, пишет I believe. Вы не понимаете, это другое. Тупиковость. Есть такое слово, пишет Роман. Но если не было, то теперь есть теперь есть. У нас планируют 600, ой, простите, 60 тысяч беспилотников, пишет Георгий, а у них 200 тысяч планируют. Но я не знаю, откуда у Украины такие деньги и производственные мощности, чтобы у них было 200 тысяч, а у нас 60. Тем более я смотрю, что говорят боевики украинские, они начинают жаловаться, что у нас по вот всяким разным БПЛА по которым у них на начало конфликта было превосходство, теперь у нас это превосходство. Такие пироги. Они начинают об этом открыто говорить и жаловаться на это, что, мол, Россия по всем беспилотникам начинает выходить вперед и отрываться, отрываться, отрываться. Поэтому не знаю, что они там обещают у кого закупить и что это будет. Посмотрим. Я тоже не пошел на интервью к блогеру, но меня, правда, и не приглашали, пишет Джекпот. У них там еще кто-то в Крым уже планировал приехать отдыхать, пишет Антон. Да, да, да. Задрали воевать все, пишет Бароэт. О, не, Бароэт, ну тут надо такая история, надо победить, и тогда можно будет уже не воевать. Но победить довольно-таки сложно, потому что... Видите, какая история. С той стороны очень много богатых стран, у которых там и военная промышленность, и все что угодно, поэтому. Вот, сложный процесс, сложный процесс, поэтому наберитесь, как говорится, терпения, вот. А, Но ну, если партнеры подкинут БПЛА, то реально, пишет Так а что они им не подкинули до сих пор? Что вы думаете, они нас опять жалеют, что ли? Я не понимаю вас всех. Когда вы говорите, вот у них в следующий раз будет 200 тысяч БПВА. А что ж сейчас не 200 тысяч? Вы думаете, они нас все пожалели, что ли? Они нас любят, может, американцы нас любят, французы там слезу пускают. Как же там русские себя чувствуют? Перестаньте вы, они нас ненавидят. Если бы было, уже Десять подкинули. 10.00. Новости. Я прощаюсь с вами до завтра и да прибудет с вами сила.